щит веры, христианская апологетика, просто и доступно. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Щит веры». И сегодня на волнах Трансмирового радио вместе с вами в этой программе я, ее ведущий, Павел Столяров. Я хотел бы рассказать о наших контактах, о том, что этот эфир является прямым эфиром в программе, поэтому вы можете с нами связаться, позвонив нам по телефону или написав сообщение через средства связи, через интернет. Я хотел бам сказать о наших телефонах. В первую очередь, бесплатный телефон для всех жителей России, который начинается с восьмёрки, 8-804-333-89-10, 8-804-333-89-10. Это телефон для бесплатных звонков для жителей России, то есть вы совершенно спокойно можете по нему звонить и общаться со мной в студии. Также обыкновенный междугородний телефон в студии Санкт-Петербурга, соответственно, вы должны учесть, что может взиматься междугородняя плата, 812, код города Петербурга, 596-04-52, также вы можете с нами связаться через сайт Трансмирового радио twrradio.ru и Skype twrradio. Используя эти каналы связи, вы можете связаться с нами и поддержать какими-то своими наблюдениями, своими комментариями меня во время сегодняшней радиопрограммы. А тема сегодняшней радиопрограммы – предсказание о втором пришествии Христа в культах. Предсказание о втором пришествии Христа в культах. По некоторым причинам эта тема является всегда актуальной и интересной, и в частности потому, что, наверное, она является одной из самых привлекательных, то есть тема Второго пришествия, одной из самых привлекательных для практически всех религиозных течений, которые появились в последнее время. То есть многие, ну, практически большинство, религиозных течений, которые связывают себя с какими-то новыми откровениями, пытаются каким-то образом предсказывать будущее, объясняют актуальность своего появления тем, что наступает новое время или, наоборот, приходит конец старому времени, и таким образом нам необходимо приготовиться». И действительно, церковь учит и говорит на основании евангельского текста о том, что в конце времен будет пришествие Иисуса Христа. Действительно, многие люди ожидают пришествия Иисуса Христа, многие люди понимают, что этот мир конечен, и многие пытаются предсказать, когда же это все произойдет. Давайте с вами попробуем поговорить, подумать на тему, почему все-таки люди так легко 
верят всем этим предсказаниям, почему люди так легко идут за новыми учителями, новыми лжепророками, которые обещают им, что именно они знают будущее, и именно они знают, когда наступит конец времен, или же суд, или же сами провозглашают себя последним воплощением, или вторым воплощением Христа, или вторым пришествием Христа, так или иначе отождествляя себя или с Богом, или с Мессией, или с великим пророком, который знает все будущее. Действительно, что лучше верить всем этим предсказаниям, как это было раньше, кто помнит еще 90-е годы или конец 80-х, что лучше верить этим всем предсказаниям или наоборот, как сейчас, не верить ни во что, и люди, даже когда читают Писание, они смеются над словами Христа, который предупреждает весь мир о том, что когда-то в конце времен он придет как судья, как тот, кто положит конец миру беззакония. И это очень сложный вопрос, потому что, с одной стороны, каждый из нас, в принципе, готов поверить такому учению, такому предсказанию. Почему? И здесь есть два объяснения. Во-первых, чисто житейское объяснение. Мы видим, что все вещи в этом мире конечны. Да, все, что имеет начало, также имеет и конец. И поэтому, когда мы смотрим на то, что живет, растет, двигается, мы видим, что так или иначе то, что живет, умирает. То, что растет, увядает, то, что двигается, останавливается. И, соответственно, по этой же аналогии мы понимаем, что мир в какой-то момент может прийти к своему концу. Когда мы смотрим на то, как развиваются события политические, экономические, религиозные, да и вообще, когда мы... Обращаем внимание на то, как хрупок этот мир, мы понимаем, что существует достаточно много способов или достаточно много вариантов, как этот мир может внезапно закончиться. Физики, например, говорят о некоем мнимом и истинном вакууме, который может настигнуть этот мир, и весь мир изменится. Астрономы говорят о том, что может прилететь некий метеорит, и уничтожит всю Землю. Значит, биологи говорят о наступлении некой страшной пандемии, какой-нибудь болезни, которая приведет к концу жизни все человечество. Религиозные деятели говорят о том, что весь мир может закончиться, потому что произойдет некое сошествие Мессии или сошествие Бога в этот мир, и, в общем, весь мир прекратит свое существование. То есть обыватель, он же живет в такой ситуации, когда постоянно встречается с этими страшными пророчествами. И даже если он является неверующим человеком, он встречается с, этим, с этими мыслями в книжном ли магазине, у газетного киоска, или же, по крайней мере, перебирая каналы на своем телевизоре, потому что, так или иначе, это является очень популярной, очень такой обещающей много слушать или зрителей теме, которые журналисты любят обращаться. С другой стороны... Есть некое философское или такое вот глубинное понимание ожидания того, что должен произойти суд, что человеческая жизнь и то, как человек живет, должна иметь некое 
некое осмысление, некое или наказание, или некую награду за то, что человек делает. Поэтому внутри каждого из нас есть вот такое ожидание суда или ожидание какого-то заслуженного ответа на то, что происходит в этом мире. Немало людей переживает трагедии, немало людей страдает, и люди хотят понять, зачем все это, дел... это происходит, почему они страдают, почему... к какому концу придет мир, потому что если все бессмысленно, если страдания бессмысленны, если мир будет длиться еще миллиарды лет, и нет никакого смысла существования, то действительно человек приходит к еще более ужасным мыслям, что его жизнь бессмысленно и все что он делает в этом мире ради чего он живет также лишено смысла поэтому люди хотят найти смысл люди хотят определить смысл своей жизни а когда они его определяют они понимают что смысл в этой жизни должен кем то взвешиваться или должен когда то взвешиваться должен произойти некий конец некий финал некий суд который подведет черту под всеми деяниями человека который он совершил то есть мы видим существует как как такие философские, так и чисто обывательские, может быть, даже чисто общечеловеческие ожидания того, что мир, во-первых, конечен, во-вторых, должен произойти суд, и вся наша внутренность требует некой справедливости. В то же самое время люди боятся этого суда, этой справедливости, потому что они чувствуют, что такой суд или окончание времен может произойти внезапно, по крайней мере, они могут быть застигнуты врасплох, они могут не подготовиться к этому. И, соответственно, люди, чем больше они задумываются над этим вопросом, тем, соответственно, они серьезнее также задумываются о последствиях. То есть, что мне делать, чтобы приготовиться к неминуемому концу этого мира? И, к сожалению, многие лжехристы, лжепророки и вообще ловкие на обман люди – Пользуются такой наивностью слушателей, пользуются наивностью большинства людей и пытаются как-то использовать такую веру или такое желание поверить, и манипулируют этим, приглашают людей, завлекают людей, обманывают людей своими ложными пророчествами. К сожалению, и церковь не обходилась без примеров таких лжепророчеств. В истории, в долгой истории церкви мы знаем, что хоть и не совсем официально, но разные церкви, разные иерархии, разные проповедники в, церкви, в церквях пытались вычислить разными способами на книге Откровения, значит, на апокалиптическом Откровении Даниила, или же, в принципе, пытались вычислить на каких-то подсчетах Нового Завета, когда же наступит День Господень. И если они были более-менее ловкими в своих подсчетах, то могли убедить большое количество других верующих, и многие за ними шли. К тому же мы помним такие даты, когда значит, люди, как бы занимаясь некой такой околохристианской нумерологией, пытались вычислить, значит, 
относительно даты относительно значит, рождения Христа, да, то есть вот Европа в тысячный год от Рождества Христова ожидала значит, некое пришествие Христа или конец значит, этого мира. На Руси, как известно, в то время летоисчисление было от сотворения мира. Ну и, в принципе, христианство еще не сильно распространилось по нашей земле. Поэтому более-менее мы на Руси первое такое вот серьезное ожидание конца света пришлось на 1037 год. То есть примерно, то есть не через тысячу лет после Рождества Иисуса Христа, а через тысячу лет после его смерти. Да, то есть считалось, что в 1033 году придет Антихрист и будет править три с половиной года, но вот ни Антихриста, ни Апокалипсиса в тот раз не случилось. В следующий раз на Руси решили, что конец света случится в 1492 году, то есть на 7000 году от сотворения мира. То есть 7 тысяч лет от сотворения – это как бы один год как тысяча лет, посчитали они, соответственно, вот 7 дней творения завершилось, и вот на 1492 год, по их вычислениям, приходился последний год этого 7-тысячного цикла. И практически на 1493 год крестьяне не засеивали поля, в церкви не высчитывались пасхалии на следующий Год, но наступило 1 сентября 1493 года, и вот ничего не произошло. Опять же, настал Новый год. Тот же конец света ждали и в 7007 году, 7070 году. Ну вот от сотворения мира на Руси, как считала, 7077 году, но все тщетно, ничего не случилось. В 1666 году, о, великий год трех шестерок, да, как мы понимаем, наверное, во всем мире творился хаос, и действительно самый известный конец света не только в России, но и во всем мире, вся Европа, христианская Европа почему-то стала ожидать вот конец времени, есть даже такой рассказ, что именно об этом событии должен был возвестить царь Колокол у нас на Руси, да, и люди сейчас спасения соблюдали полный пост, в истории даже сохранились такие несколько неловкие стежки об ожидании конца света, что люди уходили в лес, закрывались в избах, готовились, молились. И вот, значит, 1666 год прошел, ничего не произошло, за исключением, конечно же, раскола, который произошел в церкви, и это очень серьезно все переживалось в истории церкви на Руси, и мы помним огромные страдания, которые принес этот раскол в истории церкви, в истории православной церкви и, соответственно, патриаршества Никона. Ну вот, если так вот перенестись более современное время, мы можем вспомнить начало 90-х годов, и там вот у меня есть даже целый список, я боюсь его весь читать, потому что у нас просто не хватит ни времени, ни памяти, значит, вспомнить каждый момент 90-х годов, когда, значит, люди пророчествовали об окончании света, но просто вот перелистывая и 
рассматривая, значит, эти даты или пророческие картинки, которые вот есть у нас в базе, могу сказать, что просто вспомнить, да, помните, значит, явление Марии Деви Христос, ее пророчество, значит, различные пророчества о конце света в 92-м году, сколько у нас вдруг появилось астрологов, которые каждый следующий год то предвещали некий конец света, то некий старт новой жизни в России. В общем, 90-е годы прошли под лозунгом бесконечных пророчеств и изменений планетарного масштаба, ну и так далее и тому подобное. И когда мы вспоминаем вообще вот эти все времена, которые произошли с нами, важно не просто как-то вот посмеяться, похихикать над этим, но как бы воспринять это все как очень серьезный урок. И когда сегодня мы опять слышим и смотрим по телевидению или в газетах, или в средствах массовой информации очередные пророчества, мне хочется сказать просто тем людям, которые открывают свои роты, как-то пытаются предвидеть будущее, имейте совесть, потому что вы обманываете людей, вы вводите людей в заблуждение, вы пугаете людей необдуманными пророчествами, которые в конце концов оборачиваются тем, что люди продают свои имущества, люди ожидают какого-то конца света, люди сбиваются с пути. Наиболее частые такие направления, которые в нашей стране используются для этих ложных пророчеств, это, конечно же, Три таких момента, да, это Нострадамус, уж сколько из его катренов выжимали всяческих пророчеств, это просто даже не перечислить. Я думаю, что даже уже можно проводить серьезные научные исследования, каким образом, значит, можно катрена Нострадамуса переводить так, чтобы чуть ли не каждый год пророчествовать на основании его ложных таких вот утверждений, что состоится очередной очередной конец света. И, между прочим, вот мы в Центре апологических исследований, занимаясь рассмотрением всех вот этих очередных пророчеств каждый год практически, люди пишут нам и спрашивают, а правда ли, а действительно ли? Каждый раз мы обращаемся к истории, говорит, вы знаете, все предыдущие разы эти или другие пророки ошибались, но почему-то каждый следующий раз люди задают себе вопросом, говорят, а может быть, в этот раз Нострадамус был? Будет прав. А может быть, в этот раз мы правильно видим пророчество. Второе, наверное, второе имя, которое постоянно используют у нас для ложных пророчеств, это Ванга. То есть ее история, ее слова значит, дописываются, коверкаются, добавляются, вкладываются в ее уста. И, наверное, никакой декабрь не проходит в нашей прессе без очередной какой-то статьи, какого-то никакого-нибудь желтого издания, в котором бы не начинали тиражировать очередное пророчество Ванги. И, к сожалению, люди постоянно это читают, люди постоянно это используют. Но и в таких эзотерических, более продвинутых кругах, в кавычках, конечно, значит, люди очень часто любят вспоминать некое пророчество, когда или некие предсказания, что Земля столкнется с неизвестной планетой Небуру, которая, значит, на каких-то подходах вот-вот уже вот еще чуть-чуть и врежется в Землю, и нам нужно готовиться. 
Как готовиться? Ну, представляете, вот кто-то приходит или кто-то пишет текст, что состоится катастрофа планетарного масштаба, в нашу планету врежется еще больше черная планета Небуру, которая, в принципе, не оставит в прямом смысле камня на камне. То есть здесь готовься, не готовься, как бы здесь бесполезно куда-то закапываться, да, все будет уничтожено и сметено в космос. Но вот, опять же, люди используют это для таких пророчеств и для того, чтобы собирать себе новых последователей. Я сам задаю себе вопросом, почему люди все это слушают. Ну вот я предположил в начале программы, что, значит, действительно люди ищут каких-то ответов для себя, ищут смысла жизни, люди ищут, люди ищут суда и справедливости. Но вот у меня такой вопрос даже для людей неверующих. Хорошо, являются ли эти ложные пророчества хоть каким-то близким ответом к тому, к тем чаяниям, к тем ожиданиям, которые есть у вас. Является ли пророчество о планете Небуру каким-то аналогом суда? Является ли непонятное пророчество Нострадамуса или его толкование неким объяснением конца мира? Являются ли какие-то перемешанные слова Ванги и манипулятивные совершенно статьи, которые псевдожурналисты значит, постоянно рассылают. И я думаю, что они смеются даже, когда подписывают в издании эти статьи. Каким-то образом объясняют ли людям, что будет с ними или как им приготовиться к концу света? Нет. Действительно, все эти апокалиптические предупреждения не более чем из, значит, какая-то монетизация, то есть поиск вашего интереса, поиск, значит, участия людей в этом вот шабаше ожидания конца света, и человек совершенно неопределенно начинает бояться всего. Человек тратит свою жизнь, человек не испытывает никакой надежды, человек теряется, мечется, пытается потратить остатки своих средств или своего времени на какие-то бессмысленные приготовления, и в конечном итоге он сбивается с пути. Он сбивается как с жизненного пути, он сбивается с духовного пути, он не знает, как найти себя. И, конечно же, другие люди, смотря на все эти духовные поиски, начинают смеяться не только над этим человеком, но, в принципе, над этим духовным поиском как таковым. А несмотря на это, собственно, ожидание конца света, как я уже сказал в начале, все-таки является серьезным предостережением для человека, для человечества и является очень важным знаком и в религиозной жизни. Я хочу привести... Ну, это были такие популярные примеры, еще, может быть, менее такой вот растиражированный в популярной литературе, но очень важный пример, вот, в частности, который касается очень большой религиозной группы свидетелей Иеговы в нашей стране, наверное, одной из самых крупных, один из самых крупных культов, которые существуют, они сейчас официально уже запрещены, их деятельность официально запрещена, но так или иначе, до их запрета... Значит, их численность официально они заявляли о том, что их более 176 тысяч значит, активных свидетелей Иковы по нашей стране, а людей, которые так или иначе 
сочувствовали их воззрениям, то есть посещали их собрания, более 250 или там, к 300 тысячам, которые были вовлечены в этот культ, то есть проявляли некий интерес. Так вот, свидетели Иеговы известны тем, что, опять же, опирались на предсказания о пришествии Христа и одном из первых в 1874 году. Тогда группа людей объявила, то есть когда 1874 год прошел, 1874 год прошел, и тогда значит, люди объявили, что Христос пришел незримо, да, то есть он как бы почти пришел, просто мы его не увидели. И перенесли пришествие Христа на 1914 год. Если мы вспомним историю, что было к 2014 году, мы вспомним одну из самых страшных, одну из самых кровопролитных войн мировых. Это Первая мировая война. Почему кровопролитная? Потому что тогда впервые начали применяться пулеметы в таком массовом характере, и старые тактики, значит, что таковых атак, когда люди массово пытались взять, значит, просто свои массы пытать взять окопы, бастионы, то есть огромным тысячными, многотысячными значит, жертвами были усланы поля Европы, поля Первой мировой войны, и, конечно, тогда еще значит, не было антибиотиков, люди в огромном количестве умирали еще и после значит, войны вследствие ран или каких-то ранений во время войны, и, конечно, весь этот ужас уже тогда начал тиражироваться первыми радиостанциями, тиражироваться в газетах, и, конечно же, людям, которые жили в то время, видеть на все эти вот ужасы, которые стали происходить буквально у них перед глазами, и весь мир в прямом смысле как Запад, так и Восток был вовлечен в эти страшные, в эту страшную бойню, конечно, людям было легко поверить в то, что Господь должен прийти, должен прекратить этот ужас, который возник среди людей, да, вроде бы никто не хотел войны, но весь мир скатился в этот страшный бесконечный ужас. И вот Рассел, Чарльз Тейз Рассел, по его наблюдениям, по его исследованиям египетской пирамиды, по его исчислениям, основанным, как он считал на Библии, он вдруг вычислил, что Христос придет в 1914 году. Многие люди тому, ему поверили. Я опять объясняю, почему. Потому что страдания человека, страдания человечества были слишком явны, они были слишком открыты. И эти раны просто взывали к справедливости, взывали к окончанию. И многие религиозные люди пошли за этим пророчеством, они в прямом смысле ожидали, что вот Христос придет и положит конец этому времени. Но прошел 14 год, опять пришествие Христа не произошло, и тогда уже окончательно последователи Тирасула, потом известные как свидетели Иеговы, стали проповедовать, что Христос воцарился, то есть сел на трон на небеса. Да, и вот с 1914 года, с этого момента идет отсчет его незримого присутствия, его парусии в этом мире. И в конечном итоге, значит, все это закончится Великой битвой Армагеддоном. И свидетели Иеговы 
стали предвещать конец земной системы, то есть пророчествовать о том, что произойдет конец в 15 году, в 18 году, в 1925 году. Они говорили, что вот должно произойти возвращение патриархов, даже для них строили Вифиль, строили особое такое вот торжественное красивое здание, куда патриархи Ветхозаветные должны были вернуться. Потом начало 40-х годов, потом 75 год обозначали как конец шеститысячелетней истории и так далее. И вот приходят... Да, кстати, свидетели Иеговы, которые жили в те времена, они постоянно тоже были запутаны всеми этими пророчествами. То есть к моменту пророчества многие продавали свое имущество, переставали работать, уходили с работы, буквально останавливали свою жизнь, и к, к определенному дню они в прямом смысле вот уже ожидали, буквально выходили на улицу, есть тому печальное описание, но вот пророчество не случалось, и люди были в страшном смятении, и поэтому часть из них просто уходила из организации. Вот такое вот волнообразное количество, то есть волнообразное значит, приход и уход людей в свете Леговы, это этому тоже значит, знает история примеры. Но вот в наше время можно вспомнить буквально недавнее время, когда, ну, так сказать, вот сколько, чуть больше 20 лет назад, 20, 25 лет назад, да, значит, свидетели Иеговы просто показали, каким образом они манипулируют людьми, говоря о конце света, конце этого мира. У них есть очень важный журнал, журнал «Пробудитесь», а святители Гоу считают, что через их богом водимую организацию Иисус Христос управляет миром, да, управляет не миром, а управляет людьми, которые вот остаток, остаток Божьего стада, собственно, слушает его. То есть через организацию, а организацию уже управляют людьми через журналы. И два важных, наиболее важных журнала – это «Сторожевая башня» и журнал Пробудитесь. Поэтому для свидетелей Иеговы эти журналы – это не просто какие-то, не знаю, интересные, интересная информация, а это именно инструкции к действию. Да? То есть это то, что им нужно знать в последнее время для того, чтобы приготовиться к Армагеддону, для того, чтобы пережить Армагеддон и остаться верными Иегове. Поэтому для них эти журналы в прямом смысле приравнены к Библии, потому что они считают, что Библию невозможно понять без соответствующего объяснения, которое дается Иеговой через эти журналы. И, в частности, в журнале «Пробудитесь» была такая, ну, она сейчас есть, вот я сейчас прочитаю этот текст, такой специальный штамп, печать, которая, значит, в которой подписывались выходные данные журнала, и там же, значит, несколько, в нескольких строках, в нескольких предложениях объяснялось, зачем выходит этот журнал. И, как я говорил, в 1914 году свидетели Гоу пророчествовали о конце света, но для того, чтобы как 
как-то оправдать свое ложное пророчество. Они говорили о том, что Христос пришел не зримо, и Армагеддон, то есть вот последняя битва, случится при жизни поколения 14 года. Значит, у нас есть материалы, и вот наш специалист Дмитрий Анатольевич Розет, он, у него есть очень интересная лекция на тему того, как изменялось учение о поколении 2014 года, как они постоянно оттягивали этот Армагеддон, как они постоянно растягивали, что значит поколение 2014 года, то это жившие, то просто родившиеся, то, соответственно, бывшие детьми и так далее. И вот в журнале «Пробудитесь» есть очень интересная подпись, вот, значит, объясняющая, зачем был создан, опубликован этот журнал. Так вот, до 1995 года, это есть на русском языке, и, значит, последователи свидетелей Гоу могут это легко проверить, там было написано следующее. Однако, прежде всего, этот журнал укрепляет доверие к Создателю, который обещал, что еще при жизни поколения, испытавшего происшествие 1914 года, он установит спокойный и безопасный новый мир. Да, то есть до 1995 года они упоминали 2014 год и говорили о том, что при жизни поколения 2014 года, значит, Господь, Создатель установит спокойный и безопасный новый мир. Но после 1995 года журнал «Пробудитесь» поменял свою политику и стал писать следующее. Самое же важное то, что этот журнал укрепляет доверие к обещанию Создателя установить мирный и безопасный новый мир, который вскоре заменит нынешнюю беззаконную порочную систему вещей. Вот мы видим, что после 1995 года пропадает вообще поколение 2014 года. То есть свидетели Иеговы уже никак не могут опираться на 2014 год, особенно сейчас, в 2000-х годах, да, уже прошло более 100 лет, и вообще трудно представить, что кто-либо из живших в 2014 году свидетелей Иеговы жив до сих пор. То есть им все сложнее и сложнее оправдывать, почему они так ложно пророчествовали, так много обманывали. И это действительно так. Вот если поговорить с свидетелями Иеговы, те вот, кто начали свою жизнь в этом культе еще в конце 80-х, в 90-х годах, они хорошо помнят то разочарование, которое их постигло, когда они увидели вот это изменение о поколении 2014 года. То есть мы видим, что как какие-то бульварные газеты, которые пытаются жонглировать значит, ложными пророчествами в Ангелии или Нострадамуса, так и серьезные культы, они, обращаясь к пророчествам о пришествии Христа, многократно ошибались и будут ошибаться. Еще очень важный момент, который здесь тоже стоит указать, и мы потом перейдем уже к библейскому пониманию, я хотел бы сказать, что немало личностей, да, немало живущих рядом с нами сегодня, даже людей или живших в недавнем времени, говорили о том, что они являются 
вторым пришествием Христа. Да? То есть не просто, что э, конец мира, да, а вот они есть тот, то самое второе пришествие Христа. И казалось бы, ну как такое может быть? Как кто-то может взять на себя такую ответственность и вот заявлять, что он есть второе пришествие Христа? А нет. Сергей Анатольевич Тороп, очень известный в определенных кругах человек и называющий себя Виссарионом, называющимся словом Отца Небесного, он не говорит о том, что он Бог, но он говорит, что он слово Отца Небесного, вообще называл и продолжает на себя, называть себя вторым Христом, то есть тем самым вторым явлением Христа, которое должно произойти в конце времен. И когда его напрямую спрашивали, ты ли, почему ты считаешь, что ты второе пришествие Христа, он, ну, я не знаю, я вот не смог именно это спросить, я спросил другой вопрос, задал другой вопрос, но в книгах, которые описывают такие вопросы, он он совсем не смущаясь говорил о том, что это пришествие люди должны увидеть сердцем. То есть, смотрите, Писание говорит нам о том, что второе пришествие Христа будет видимо всем, но современные лжехристы говорят, нет, вы должны это увидеть сердцем, и, например, начинают манипулировать такими стихами, когда Христос говорит, что явление его будет как тать ночью, то есть как внезапно Виссарион говорит, вот видите, Христос говорил в первом своем воплощении, как тать ночью, вот я и пришел, да, то есть не знаю, как это объяснить, как объяснить такую вульгарность, такое непонимание текста, но Действительно, немало людей, тысячи людей, как в 90-е годы, когда Виссарион только начал проповедовать, так и сейчас, в прямом смысле, тысячи людей идут за этим лже-христом, они верят, что он есть второе воплощение, верят они в первую очередь, как они говорят, опираясь на свое сердце. Вспомните совершенно ужасный, вопиющий случай Григория Гробового, да, который называл себя Христом и обещал воскресить людей, погибших в трагедии в Беслане. И это совершенно чудовищные вообще вещи, такой манипуляции веры людей, исповеданием людей и так далее. Наверное, тоже можно вспомнить всяческие явления восточных гуру, типа Сатя Саибабы, который заявлял, что он Бог и, и Христос одновременно второго пришествия. Или, например, Сан Мюн Мун, церковь объединения Мун заявлял, что он Господь второго пришествия и так далее. То есть для верующих, конечно, понятно, что это совершенно ложные учителя, ложные пророки, но, к сожалению, многие нехристиане поддаются этим искушениям. Почему? Потому что они не знают истины, не знают предсказаний, которые давал Христос, не читают Евангелие, и, к сожалению, да, люди хотят поверить в какое-то объяснение будущего, они хотят знать будущее, но без Христа они теряются, и поэтому задача вас, верующих людей, которые знают, которые читают Писание, наставить людей, ищущих, объяснить им, что сказано в Писании. 
и давайте вот в последние 20 минут об этом поговорим. Во-первых, учение церкви о втором пришествии Христа начинается с того, что церкви и никому из верующих людей не дано знать время второго пришествия. То есть, как только кто-то из самых даже мудрых или близких к Богу пророков, или называющихся таковыми, вспомните Геральда Кемпинга, да, христианское семейное радио, в принципе, достаточно уважаемый такой христианский канал, но его руководитель к концу своей карьеры, к концу жизни совершил совершенно страшные вещи, стал пророчествовать о конце света, и многие ему поверили, почему-то называя это христианским пророчеством. Так вот, сам Господь говорит, о дне, же и, о дне же том и часе никто не знает. Никто не знает. Да, Матфей, 24 глава, 36 стих. Также в Деяниях, в первой главе, в 7 стихе сказано, «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в свои власти». И это мы должны запомнить, и каждый раз, как только встречается какой-то очередной пророк, нужно остановиться и сказать – ты лжешь, ты не можешь знать никоим образом ни дня, ни часа, то есть ни периода да, дня, ни часа, ни конкретного времени. А на что люди говорят? Вы знаете, Господь оставил нам признаки второго пришествия, но вопрос, являются ли эти признаки исключительными? Должны ли мы эти признаки собирать для того, чтобы вычислить время пришествия? Конечно же, нет. Почему тогда существуют эти признаки? Зачем они нам даны? Почему Господь оставил в Евангелиях, почему апостолы ссылаются на эти признаки? Я думаю, в первую очередь для того, чтобы церковь бодрствовал, для того, чтобы церковь понимала, что она будет искушаема, для того, чтобы мы не боялись того, что произойдет, и Господь в Матфея 24 главе 13 стихе говорит, претерпевший же до конца спасется. То есть мы должны понимать, что церковь будет переживать тяжелые времена, Господь об этом говорил, и наша задача не пытаться предсказать, когда закончатся эти времена, когда действительно произойдет Христос, но наша задача оставаться в вере, держаться Евангелия и продолжать проповедовать Христа, продолжать проповедовать Евангелие. И дальше, вот в 24 главе, в 14 стихе Господь говорит, «И проповедано будет сие Евангелие царствие по всей вселенной, восвидетельство всем народам, и тогда придет конец». То есть один из первых признаков второго пришествия – это распространение Евангелия во всем мире. Но мы должны понимать, что наша задача не вычислять, когда произойдет этот конец, да? а наша задача проповедовать сие Евангелие Царствия. Второй важный признак – это появление лжехристов и лжепророков и распространение ложных учений. К сожалению последнее время, которое, в принципе, начинается сразу с апостольских времен, то есть со времен, когда Христос воскрес из мертвых и вознесся на небеса, времени церкви. Так вот, все это время мы видим, как приходят ложные учителя и ложные апостолы. И тоже очень важно обратить внимание на то, что они приходят именно или в большей степени под именем Христовым. То есть они используют его имя для того, чтобы чтобы 
совращать, сокрушать людей. 1 Тимофею 4.1. «В последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским». И там же, ну, во второй главе Тимофеем 4.3 «Здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху». Третий признак – это падение нравственности. В Матфея 24-12 да, стихе говорится «По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». В 16 стихе там же «Друг друга будут предавать и возненавидят друг друга». Марка 13 глава «Предаже брат брата на смерть отец детей, и восстанут дети на родителей и мертвят их». Да, то есть мы, мы видим, что действительно мир будет встречать окончание времени не в лучшем своем состоянии. Значит, в 18 веке, в середине 18 века, во время Великого Пробуждения в Америке возникло такое движение или такое учение о том, что к концу времени наступит некий такой золотой век, когда, значит, церковь придет к совершенству и приведет весь мир к совершенству. Но, к сожалению, мы видим, что это не совсем так, что люди, учившие или думавшие таким образом, они все-таки были как-то уведены в сторону теми идеями, которые происходили вокруг них в истории. На самом деле Писание об этом не говорит. Следующим признаком, четвертым признаком говорится о том, что будут бедствия и войны. Да, также услышите о войнах, о военных слухах и так далее. Природные катаклизмы, глады, моры, землетрясения по местам, знамения в солнце, луне, в звездах и так далее. И последним важным признаком пришествия Антихриста, то есть того, кто выступает против Христа. Тоже было много различных толкований, кто же этот Антихрист, это отдельная личность, то есть человек или какое-то историческое явление или политическое явление. Но у нас нет задачи вычислять, значит, сколько бедствий и катаклизмов стало происходить по сравнению с, значит, с прошлыми временами. Знаете, есть такие пророки, лжепророки, которые пытаются посчитать количество катаклизмов, да, и вот на основании построения всяких кривых и графиков они говорят, ой, вы знаете, сейчас стало больше, поэтому вот Господь уже ближе. И вот Он скоро должен прийти вот буквально со дня на день. Конечно, церковь всегда живет в ожидании пришествия Христа, но это не значит, что мы должны считать количественно какие-то катаклизмы или высчитывать, где же конкретный антихрист. К сожалению, в церкви начиная с Нерона, люди думали на Нерона, потом на правителей Рима, потом даже на некоторых пап вычисляли, кто же из них может быть антихристом или еще что-то, на политических деятелей. В последнее время антихристом даже называли Гитлера, но так или иначе все ошибались. И теперь самый главный момент – что же нам тогда остается делать? Как нам приготовиться ко второму пришествию? То есть вот мы вначале видели людей обманутых, которые, читая различные газетные публикации или всякие ложные книжки или какие-то пророчества ложных пророков, уводятся ими. А вот мы читаем в Писании примерно что-то похожее. Что же нам тогда делать? К чему нам все эти предупреждения? Я думаю, Писание четко и ясно говорит нам о том, что лучшее приготовление к 
концу времен является не то, что вы будете пугать друг друга или вычислять, или выкидывать календари и не думать о будущем, но лучшее приготовление – это освящение себя Христом, то есть приготовление себя к встрече со Христом, к тому, чтобы наша жизнь была чиста и непорочна, к тому, чтобы нам следовать Писанию, чтобы нам проповедовать это Писание, чтобы нам проповедовать Евангелие Царства. Это в первую очередь. Во-вторых, мы действительно не должны бояться а, суда, который а, грядет, потому что верующие на суд не приходят, потому что Господь заступник наш, Он а, а, стоит за нас а, на суде перед Отцом и а, а, будет защищать нас от тех обвинений, которые по праву должны были бы обрушиться на нашу голову, но Христос по вере нашей, по благодати своего спасения, по искуплению своему избавляет нас от этого наказания. И поэтому пока еще осталось время, пока еще есть какая-то возможность, Господь и апостолы призывают нас идти проповедовать Евангелие. Те люди, которые пытаются напугать друг друга, пытаются какими-то ложными пророчествами э, привести людей в церковь, и они думают, что вот если сейчас они устроят э, какую-нибудь конференцию, э, значит, э, напугают людей э, будущим катаклизмом и тем самым привлекут людей в церковь, отнюдь. Э, страхом ли, испугом ли людей в церковь не стоит приводить, и а, никакими чудесами даже сам Христос не стремился привести людей к вере. А, наша цель, так же, как и со Христом, а, а, любовью к Богу, а, истиной и а, ясным учением объяснять людям, к чему нам нужно стремиться, как нужно жить и на кого опираться в своей жизни. Потому что... Если мы будем поступать, как эти ложные проповедники, как, я не знаю, там, свидетели Иеговы, или, или как а, Мария Деви Христос, и, или как а, а, еще какие-то лидеры культов, а, если мы будем таким образом привлекать людей в церковь, то опять вспомните историю нашей страны в 90-е годы, сколько людей приходила к покаянию, сколько людей отзывалось на проповедь о кончине мира, сколько людей говорили, что они обращались к вере, и что произошло с ними, куда они ушли, что с ними стало. Дело в том, что у многих людей такая вера была основана лишь на страхе, который прошел вместе с обещанными концами света. У них вера была основана на ложных ожиданиях, которые испарились после того, как прошло соответствующее время. Но стоит ли нам повторять эти ужасные ошибки, стоит ли нам идти путем лжепророков? Нет, конечно. Поэтому самый главный призыв, который есть сегодня в церкви, это проповедовать Евангелие, а не пугать людей концом света. Это учить людей миру и согласию, а не говорить о том, что все те, кто 
не верят таким образом в окончание земной системы погибнут. Ну, например, как это делают свидетели Иеговы. А наша задача действительно проповедовать Христа и притом распятого. Есть еще один такой важный момент вот, в отношении между верой во Христа и неким ожиданием страшного суда. Некоторые люди говорят, что, вы знаете, главное просто верить. Да? То есть вот вы просто верите и уже спасетесь. Но, опять же, Господь предупреждает нас в своих рассказах о кончении этого мира, что многие люди поверят о лжепророкам, да, то есть не просто какая-то вера спасает, а вера спасает в конкретного Господа, воскресшего из мертвых, в того, кто победил смерть. Мы еще вспоминаем, что бесы тоже имеют какую-то свою веру, но эта вера их не спасает. Почему? Потому что они не приобщаются к Христу, они не идут к Нему, они не принимают, не верят в Него, в Его спасительную смертную, крестную смерть. И я думаю, что это определяюще. То есть мы должны не просто наставлять людей в какой-то вере, мы должны проповедовать людям именно того самого Христа, который пришел две тысячи лет назад во исполнение заповедей для спасения человечества, для спасения мира. Второе пришествие Христа мы должны помнить, что оно пройдет, произойдет телесно. Многие современные пророки, указывая на себя, как иностранные, так и наши, российские, кстати, есть даже целые сайты, я вот посмотрел огромные списки людей, которые называли себя Христами буквально уже в последние 50 лет, и это действительно звучит ужасно, потому что люди в основном называли себя духовными Христами, или то, что Христос действует через них духовно. Но э, э, ангел э, в, в Деяниях в первой главе, в одиннадцатом стихе, говорит, «Се Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его, восходящим на небо». Да? Матфея, 16 глава, 27 стих. «Приедет Сын человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими». А Матфея, 25, 31, «Сядет на престоле славы Своей». И Матфея 24, 27, как молния исходит от востока, и видна бывает даже до запада. Так будет пришествие Сына Человеческого. То есть, когда мы проповедуем людям о Христе, мы говорим также и о том, что Он придет, видимо, явно, ни в коем случае не скрываясь от кого-то, не прячась, не закрывая свое лицо, но видимым образом. Но, к сожалению, когда уже произойдет это второе пришествие, вряд ли у кого-то будет еще дополнительный шанс или возможность как-то все переделать или перестроить в своей жизни. И мы вспоминаем притчи Христа о брачном пире, когда жених вернется, и если у глупых дев, у неразумных дев не будет к тому времени масла, то двери брачного пира будут закрыты, и уже никто извне не попадет на него. Для нас это очень важное предупреждение как для верующих, так и для неверующих. Это важное наставление для того, чтобы мы, проповедуя Христа, напоминали людям о том, что 
его явление будет явным, видимым, его утверждение славы не будет ни от кого сокрыто. Ни в коем случае это не будет как какое-то, знаете, масс-медиа явление, да, то есть вдруг по, всех, по всем телевизорам будут что-то говорить или вдруг, не знаю, каким-то образом газеты станут что-то печатать, вы знаете, у нас произошло такое важное событие. Я думаю, Писание говорит о том, что каждый человек во свидетельство своим собственным чувствам и глазам, и ушам, всем тем органам, которые даны нам Господом, увидит явление Иисуса Христа. И поэтому никакие манипуляции здесь не могут произойти. Если кто-то скажет, вот здесь Христос или там Он пришел, Господь говорит, не верьте. Почему? Потому что это страшное искушение, это манипуляция нашей веры, это искажение истины, это обман, который люди используют для того, чтобы искушать людей, для того, чтобы пользоваться их верой, для того, чтобы, возможно, получать себе какой-то достаток. Вот это тема, которой я хотел с вами поделиться, и у меня есть еще некоторые примеры того, каким образом людей обманывали, при, предупреждая о втором пришествии, но я думаю, что вы как, если вы поинтересуетесь и посмотрите в интернете, вы увидите, что, к сожалению, интернет переполнен такими знаками, такими, такими предупреждениями, такими пугалками, если можно так сказать, но наша задача, конечно же, понимать, где есть истина, наша задача держаться истинного слова. В учении церкви есть большая часть, которая касается вопроса эсхатологии, то есть будущего времени, пришествия Иисуса Христа. Да, действительно, в церкви есть определенные некоторые разные понимания того, как именно произойдет пришествие, когда, как будет происходить скорбь, как будет происходить восхищение церкви, будет или не будет тысячелетнее царство. И некоторые христиане разделяются, в частности, по этому поводу. Но я вам хочу сказать, что когда мы проповедуем людям о пришествии Христа, нам нужно помнить, что дело не в этих деталях, то есть не в механизме восхищения церкви или в деталях, каким образом именно, или как именно придет Христос. Нам важно помнить, что суд его свершится, что пришествие его будет. Нам важно проповедовать, что Христос придет для того, чтобы спасти для того, чтобы судить и спасти избранных. И для того, чтобы люди попали, чтобы были со Христом, им необходимо верить. То есть им необходимо не каким-то образом, не знаю, готовить продукт или, или вычищать свой дом, или некоторым образом, значит, совершать какие-то ритуалы. А в первую очередь людям необходимо верить в воскресшего Иисуса Христа, в того, кто является спасителем их жизни. 
это есть самое главное приготовление к кончине мира. Но когда это окончание произойдет, мы не знаем. Мы точно знаем, что суд совершится. Мы точно понимаем, что Господь не дремлет. Господь долготерпит. Господь желает, чтобы все спаслись. Господь желает, чтобы каждый человек пришел к спасению, чтобы каждый человек пришел к пониманию его воли. И тем мы должны благословлять друг друга, проповедовать людям о Христе, и тем мы должны укреплять друг друга в вере. Я надеюсь, что эти наставления, эти разговоры были для вас полезны, а для тех людей, кто все-таки задумывается или пытается найти какие-то объяснения или пророчество о том, когда именно произойдет конец света, я надеюсь, вы поймете христианскую точку зрения, что никакие вычисления никоим образом не помогут вам точно знать, когда же наступит конец. Это закрыто для людей, но для нас открыто, как мы можем его встретить. Встретить Христа мы только можем верой в нашего Господа. Это и есть лучшее наше приготовление к второму его пришествию. Благодарю вас, что вы были с нами сегодня в прямом эфире программы «Щит веры». С вами был Павел Столяров. До свидания, до следующих встреч.